0: Já vai se preparando que hoje o bonde do Rolezica vai desembarcar em Istambul, na Turquia. E olha o que vai ter no cardápio de hoje aí do Rolezica. Alex, ídolo eterno do Fenerbahçe, Fenerbahçe, como os turcos falam. Tem estátua na cidade, vai falar de como era ser praticamente o rei do Império Bizantino, Alex. Tem também outro companheiro do Alex, o uruguaio Diego Lugano, ídolo de São Paulo. Hoje também diretor do São Paulo, que curte o rock and roll e vai contar qual foi o disfarce que ele meteu pra poder ir no show do Sepultura em Istambul. E como a gente está falando de sepultura, claro, Andréas Kisser também estará aqui falando com o Diego Lugano sobre essa fita aí e outras coisas mais sobre a música e sobre a cidade de Istambul. Tá pesado o bonde do segundo episódio do Rolezica? Apreciem sem moderação. Salve Brasil, começa agora o episódio 2 do rolezico, o seu rolezão da massa, que você já tá começando a se acostumar aqui, gravando na parceira Pod360, Pod360, aqui na, no Bixiga, direto do Bixiga, o bairro da, da Quiropita, o bairro italiano, o bairro mamamia aqui de São Paulo, também, porque... Quase todos os bairros de São Paulo são mamamia, não é, Ivan Moré?
1: É isso. isso você não aqui... nasceu
0: aqui, mas você mora aqui, Ivan Moré.
1: Um dos, um, um, dos maiores, um dos maiores privilégios que eu tenho a vir gravar podcast aqui é depois pegar a galera da POD... Fazer os caras pagar almoço Aonde? aqui nessas comidas maravilhosas. Na cantina? Na cantina, no, no Porpetone do Roberto. Porpetone no Eu vou, e eu vou fazer o um Lobão pagar um, um rancho pra mim hoje, tá me devendo. <risos>
0: muito bem, Ivan Moré aqui com a gente hoje pra falar de Istambul. Ivan, eu agradeço a sua presença, muito obrigado por topar. Eu sei que você já é da casa, já gravou muitos podcasts nessa salinha aqui,
2: é.
1: né? É, pô, um prazer é enorme estar com você, que já foi entrevistado no Qual é Moré. Também então, o que fizemos. Vamos, to vamos tocar para frente, cara. Tem muito assunto legal para a gente conversar e principalmente com os, o nível de convidados que vocês propõem a trazer aqui hoje. Já tá acostumando
0: com um nível muito alto aqui do Zica. Você vai lá e
1: segue a gente no Instagram Rolesica Underline Podcast.
0: Lá também tem as fotinhas nos destaques, as fotinhas nossas desses rolês para vocês também visualizarem o que a gente tiver falando aqui. Muito bem. Lá já tem o de Hamburgo e daqui a pouco vai constar também o de Istambul, que é uma cidade maravilhosa e muito antiga, tem mais de dois mil anos. Istambul, uma das primeiras metrópoles do mundo, né, Ivan De 667 antes de Cristo, era Bizâncio, Constantinopla, e só virou Istambul de verdade uma coisa que eu não sabia em 1930. Todo mundo, né, já chamavam de Istambul. Mas oficialmente, só em 1930, foi capital do Império Bizantino, Império Otomano, mas não é a capital da Turquia, como muita gente pensa. A capital da Turquia é Ankara, Ankara. Né? que é a segunda maior cidade.
1: Sabe o que é interessante o que você está falando, Bolívia? É, Eu assisti recentemente é, uma série no Netflix com seis episódios que é ascensão do império otomano. otomano sim. É maravilhosa a série para quem quiser entender um pouco mais de cultura, né? Cultura não só cu... é cultura da, um... da humanidade. História, né? História, entender história e cultura da nossa humanidade, como a humanidade passou por um centro de decisão de poder que é esse lugar que nós estamos falando, que separa os dois continentes, né, a Europa e a Ásia, então é fundamental é, e, é, e é uma maneira de você aprender com entretenimento, é bem bacana.
0: É demais, uma dica aí já começa, a gente vai ter dicas culturais sempre sobre a cidade em questão aqui no nosso rolezica, mas o Ivan já deu a primeira dele e é exatamente isso, o Estreito de Bósforo que separa a Ásia separa o lado oriental da cidade de Istambul com o lado ocidental, mas ele separa muito mais do que isso, que é como você falou, os dois continentes então é um ponto estratégico, comercial e de vários outros pontos de vista muito importante da, da humanidade, né? Dos maiores do mundo, né? Então, o Estreito de Bósforo é mesmo a alma dessa cidade, né, Ivan? Porque é uma cidade de contraste. Se você tá do lado oriental que se chama Sultan Ahmed. É, é um visual diferente, onde estão as grandes mesquitas, é onde tá o Grand bazar é onde tá a parte mais árabe mesmo, aqui, a parte mais oriental, e você atravessa a Galata Bridge, que é a ponte de Galata, você chega em Taksim, que é uma cidade da Europa, quase como outra qualquer, lógico que tem os seus toques de, de, de arquitetura e de tudo árabe, mas é uma cidade com as baladas, restaurantes, né Sim. é muito diferente, você atravessa a ponte, é um mundo completamente diferente, é engraçado isso, na mesma cidade.
1: É, e o problema é você atravessar a ponte, né? E o problema é você andar em Istambul, porque eu não sei se a percepção que você teve foi essa, mas lá eu enfrentei talvez o trânsito mais complicado do mundo. É uma é cidade, você ficar três é... horas no trânsito parado, em lugares maravilhosos. Você está passando por lugares interessantes em que você respira o passado, você respira a cultura, você respira história, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma paciência muito grande, porque o truco é muito bagunçado no trânsito. E as vias são muito antigas e, eles, e é impossível você, por se tratar de um, de um lugar que fica ali no estreito de Bósforo, né? Você não consegue ter muita ampliação das vias uhum. E o trânsito é horrível
0: É, eu fiquei em Sultanahmet, que, é que é esse bairro oriental E eu já fiquei próximo ao, 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 ao Bósforo
1: Eu também fiquei lá
0: Então eu fiz tudo a pé Porque dava pra eu ir pras para pra parte aqui oriental a pé E, e tava perto da ponte também Sim. E na ponte é engraçado porque você vê uma coisa assim Em 2020 a ponte é coalhada de gente pescando,
1: Ivan que loucura, né, cara?
0: É muito louco ter uma galera com a varinha. Todos os dias, o dia inteiro, a galera pescando na principal ponte da cidade. Um monte de gente passando, um monte de turistas e os caras lá pescando. E, e se você vai a pé ali embaixo, tem os, aqueles barquinhos que também são restaurantes que ficam lá, esses restaurantes flutuantes, né? E um monte de barraquinha de peixe frito. Então, por baixo lá da ponte de Galata, tá que eu fui fazer umas fotos e tal, daquele tá aquele cheiro de peixe frito, porque os caras já pescam e já fazem o sandubão de, de peixe frito ali mesmo.
1: Eu tive a oportunidade de. Almoçar um banquete Num desses restaurantes Com o Elano O Elano conseguiu o barco Emprestado do presidente do Galatasaray Nos pegou de barco Nos levou para um restaurante No meio do estreito de Bósforo E lá nós fomos servidos com um banquete turco De comida para fazer uma reportagem com o Elano Que na época eu jogava no Galatasaray E a
0: comida é maravilhosa,
1: né? Sabe o que, que espanta, Bolívia? A variedade e a quantidade A gente foi, de fato foi um banquete Fomos muito bem recebidos. E o turco tem uma mão muito boa para culinária, né? Tem um, a culinária turca é algo muito desenvolvido, algo milenário. No milenar. avião da
0: Turkish, a comida do avião já é me, muito melhor do que a média de comida de Sim. avião. E além de muito trânsito, também tem muitos gatos na cidade, né, Ivan Você reparou a quantidade <risos> de gato que <risos> tem em Istambul? Tem inclusive um documentário que chama Kedi, que é gato em turco, que fala exatamente sobre essa característica da cidade. Gato para todo lado. Lá eu me senti só mais um, Ivan.
1: <risos> é, eu pensei que você tava mais para cachorrão. Eu, tô, eu, tô, eu sou gato, só que é meio o
0: Garfield, gordo e pique Entendi. Entendeu? E é, outra coisa da cidade que é muito marcante é que as rezas né, do, 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 Todos os do horários, povo né? muçulmano Tem um
1: horário Quando que. Quando começa a tocar ali aquele, aquele sino lá, eles começam com aqueles alto-falantes na cidade. Exato. É.
0: Pois, vamos essa história que você contou é maravilhosa, mas é legal também a gente chamar o outro personagem dessa história aqui, né? Afinal de contas, o maluco é quase prefeito de, de, de Istambul, né? Alex. Alex, Cabeção. Vamos é ligar demais, ele. hein? Vamos ligar aqui, ó, pro Alex. Vamos ver se ele atende.
1: Cadê o cabeção? Corda, cabeção!
0: Olá. Fala, Alex, beleza, mano? Quem tá aqui comigo é o Ivan Moré, tá ouvindo a vozinha dele? Fala Ivan.
1: E aí, cabeção?
0: <risos> beleza, velho? Tranquilo, mano? Tudo bem, e vocês? Como é que estão? Beleza, estamos aqui animados com esse segundo episódio de, do meu podcast Rolesica, com Istambul, que a gente está falando diretamente com o prefeito de Istambul, né Alex? <risos> acabou <risos> meu <risos> mandato, Jack. Acabou o mandato.
1: Ô Alex, <risos> deixa eu falar é engraçado que você falou que acabou meu mandato, mas eu aposto que hoje, se ele chegar...
0: Se candidatar.
1: Não, 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 se ele chegar na cidade e descobrir que ele está na cidade... O, o, o Erdogan manda um, um caminhão de bombeiro pra ir buscar ele, ou um o caminhão oficial do exército pra fazer desfile em praça pública. De tanto que ele é adorado lá.
0: Exatamente, maluco. Tem estátua lá, só que o único erro da estátua é que a cabeça não tá em tamanho real, né, Alex? <risos> Cara, isso é um negócio
3: meio estranho, porque, na verdade, a base que fizeram é muito grande, né? Então, <risos> os, os, caras olham mais pra, os caras olham mais pra base. <risos> Aí você... Aí, aí fica com essa falsa impressão que você acabou de citar.
0: <risos> Muito bem, mas não é à toa que o maluco é respeitado assim lá, o nosso querido Alex, oito anos na Turquia, né Alex, três campeonatos turcos, uma Copa da Turquia, duas Supercopas da Turquia, é, 185 gols, acho que com a camisa do Fenerbahçe, é isso Alex?
3: Isso, 185 gols.
0: E tem mais gols na carreira do que o Ronaldo Fenômeno, ouvi dizer por aí.
3: É, fiz, fiz alguns golzinhos. <risos> o, negócio que, o negócio que é tão difícil de fazer, eu consegui fazer alguns os caras da minha função, é difícil atingir um número desse.
0: Exato, Alex, você me mandou outro dia a foto dessa matéria que o Ivan fez com vocês, do maluco lá que perdeu os pés na mina e pegou os seus pés pra fazer o molde, né?
3: É, cara, o cara tá com pés dos mais horríveis do mundo, mas pelo menos <risos> tá com uma. Tá com uma qualidade de vida melhor, né? Teve essa dificuldade aí trabalhando lá no, no exército, depois. É uma universidade americana junto com uma universidade turca começou a fazer alguns estudos para é, achar próteses melhores né com, com uma qualidade melhor mais moderna
0: sim
3: e, e naquele momento ele tinha que escolher o, o, os pés de alguém para ser molde acabou escolhendo o meu foi bem legal uma experiência muito boa passamos lá um, uma tarde toda no CT junto com, com os professores com ele e o mais legal foi depois que eu pude eu pude vê-lo é, é brincar com a bola, é, caminhar de um, de, um, de um jeito melhor, mais natural, é, consegue é, pedalar, que ele gosta de andar de bicicleta. Realmente é uma história que me emociona e eu tenho uma satisfação grande por ter
0: participado de alguma forma disso. E você falou de qualidade de vida, mas também ele ganhou uma qualidade ali na, na batida na bola, né? Para bater umas faltinhas, fazer lançamento, passe perfeito, gol, né? Então,
3: essa parte eu não, eu não sei, porque o máximo que eu vi ele fazer foi caminhar e petecar uma bolinha, né?
1: Ô, ô Alex, sabe o que eu acho muito interessante nessa história? para eternizar esse momento, eu tava lá por um acaso, e fiquei sabendo dessa história, eu estava voltando para o Brasil, para fazer o tour da Turquia, e acabei me ligando com isso e acabei me encontrando contigo. Você lembra da reportagem, né? Tava lá, fiz a reportagem, tive a oportunidade e as pessoas vão dizer isso é sorte. Você tem que ter uma conjunção de fatores para que as coisas legais aconteçam na vida da gente, né? E era um tipo de história que eu não podia perder. Você imagina? O Alex sendo uma referência do ponto de vista humano para uma pessoa, né? Para um menino com uma história de vida tão difícil e tão sofrida, ele topar CD, os caras fazendo um estúdio e tinha uma equipe de TV brasileira lá na época que descobriu a história e que fez tudo na mesma semana, tudo no mesmo dia, lembra Alex?
3: Sim, mas e tem outra né Ivan que é poder trazer pro Brasil né? e tava lá, uma, tava lá você com a, com a equipe toda brasileira pôde trazer o, a matéria pro Brasil rapidinho, então realmente foi muito legal.
0: Ô Alex, eu queria saber em Istambul, que tipo de rolê você gostava de dar, qual o seu lugar preferido lá o lugar mais louco que você foi em Istambul e se você, assim como o Neymar uma vez me confessou que ele saía em Barcelona com um disfarce quase de cinema, se você podia sair na cidade de vez em quando assim, ou era loucura total, você usava um disfarce também, como é que era? Não, é? não,
3: Eu, meu rolê era casa treino, treino por casa de vez em quando no restaurante, depois do jogo, é, depois do jogo tinha uma balada grande lá em Istambul, que dependendo do momento que a gente tivesse... É, juntava com a família, com os amigos e ia. Reina. Mas, é, mas era da Reina.
0: Era Onde que é, em taxinha, essa balada?
3: Essa balada, na verdade, quando você... É que lá é chique, né? Aqui, quando você mora debaixo da ponte, é feio, é pobre. Mas lá não, lá é
4: <risos>
0: gente,
3: gente milionária. E era uma balada era uma a céu aberto que ficava embaixo da ponte, da primeira ponte né que faz a a travessia da, da Europa para a Ásia. Porque para mim era muito difícil por essa idolatria, né? Eu vou te dar exemplos, assim, eu vou jantar num restaurante. Eu avisava, fazia reserva que ia jantar. É, eu sabia que a chegada seria tranquila, mas que a saída seria complicadíssima. E no meio disso você encontrava um, um fotógrafo pendurado na janela, o cara te esperando para sair, o cara aonde estava o teu carro. E muita fofoca, né? É, quem está com você? Quem deixou de estar tá com você? É, se a tua mulher saiu antes, se a tua mulher saiu depois, se você chegou sozinho, se você chegou acompanhado, a, o tipo de cobertura, o tipo de notícia que eles dão é muito preocupado com o que você faz no dia a dia. Foge muito do, da questão só de futebol. Né? É fofoca, então, ah, um... né?
0: Fofocaiada. Lá, 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 lá na Inglaterra tem também os dessando da vida, né? Tem os, os chamados abutres, né? Os paparazzi.
3: Mas, Alex, assim... O, eu lembro, eu é. lembro que o Casinho, o Casinho que jogou aí no Corinthians, o Colin hein? Sim ele ele brincava que tudo que saía dele era notícia ruim e tudo que saia de mira era notícia é boa, <risos> aí, ele, aí ele brincava comigo, vamos inventar de sair junto, pelo menos as notícias saem mais equilibradas. Né?
0: Muito bem, você falou da loucura dos repórteres fotográficos, da fofocaiada e tal, e me falou também outro dia no WhatsApp, Alex, que a loucura do torcedor né é, é outro, é, tá em outro plano, né você falou que lá a torcida leva o futebol a um outro plano, foi isso que você me falou, né?
3: É, na verdade, é, é, um, é um jeito diferente de torcer, né? É, dizer que no Brasil não tem seria até injustiça da minha parte. Tem, mas é num número bem menor. É, lá, se você colocar numa média aí, a cada 10 torcedores, é 8 são de uma idolatria, de uma loucura muito grande. Então, eu vou te dar exemplos assim que me assustavam no início, que era, é preciso ir no dentista. Aí, tô lá na sala da recepção esperando a minha vez de ser atendida, tem uma senhora do meu lado, sei lá, de 70, 80 anos que ela tá lendo a página esportiva e criticando o treinador que mexeu mal <risos> é, criticando, o criticando o jogador que não foi bem ou elogiando o gol que o time dela fez clássico, por exemplo eu nunca joguei um clássico vazio isso é uma coisa que me chama muita atenção porque eu joguei atletiba vazio, eu joguei cruzeiro e atlético com, com público pequeno, uhum. eu joguei palmeiras e Corinthians com público pequeno e Lara, o clássico se vive de uma maneira intensa duas semanas antes, o estádio lotadíssimo, uma participação absurda. Então assim, a maneira deles torcerem é totalmente diferente da nossa.
0: É, é tudo, é tudo cachorro louco na né, torcedor lá, é tipo o Felipe Melo. Você nunca teve, Total. você nunca teve Total. problema com o Felipe Melo dentro de campo, assim alguma rusga, alguma saiu uma faísca, nada.
3: Não, o Felipe, Felipe metia a porrada em mim, eu metia a porrada nele, acabava o jogo, a gente se abraçava, trocava o e ia embora. <risos> Felipe defendia o Galo, defendia o Fener, é, ele chegava duro como ele sempre chegou, é, às vezes que que eu achava que teria que devolver alguma coisa, eu devolvi e acabou o jogo, vambora,
0: segue o bairro. <risos> Ô Alex, então vou te liberar, mano, obrigado por participar aqui do segundo episódio, é nóis, tamo junto, e um beijo nessa careca maravilhosa.
3: Valeu, Bolívia, valeu, irmão, um abraço, sucesso aí pra vocês com o programa, e vamos acompanhando aí, abraço. É nóis, abraço. Valeu.
0: Tchau, tchau.
1: Já posso entrar numa história, já que você está falando disso? Posso entrar numa história curiosa que aconteceu comigo lá? Claro. Eu sou um apaixonado por sauna. E a Turquia é conhecida pelos banhos turcos. É ah, sim. São centenários. E quando estive lá, eu estava louco para conhecer os banhos turcos. E eu fui logo atrás do mais tradicional, que fica em Cagoglu. Do lado ali do, do Grand Bazar, uhum. perto da Blue Mosque. Eu fui, eu vou contar também a minha experiência. Conta você primeiro. Tá. <risos> estive nesse banho no Sultanamé ali, né? Uhum. É, e fomos nesse banho turco, o banho do imperador. E eu me lembro até hoje que eu tinha algumas opções no cardápio, né? Que você podia escolher. E a, a, maior, a maior era o banho do imperador, que você pagava 50 euros. Era caro. Primeiro eu cheguei, paguei. Ela falou assim, agora você vem pra essa salinha aqui e troca de roupa. Pode ficar pelado. Só coloca uma toalha. Tira de sua roupa aqui e toma um, <risos> ta, pega um tamanco de madeira. Um tamanco <risos> alto de madeira. Rapaz, meteu um tamanco de madeira em mim. Ele falou assim, esse cara vai tomar conta de você. Veio um, um bigodudo... Peludo? Peludo, de dois metros de altura. Me dando uns enquadros, malandro. Sim. Esse cara me levou lá dentro e esse cara ficou como se fosse minha babá o cara pegou na minha mão, começou a me esfregar inteirinho, <risos> me colocava de bruto Eu falei, rapaz, que perigo esse cara aqui sozinho comigo, bicho. O cara me colocou na pedra de mármore e me apertou. Você acredita que ele machucou meu joelho para fazer uma massagem? <risos> Juro, cara. O cara. É porque é muita brutalidade. Não, e os cara E aí são você, os senta, você senta é. do lado do cara, o cara manda você ficar quieto, te dá banho de canequinha. <risos> e esse é o banho turco. Ou seja, você contra... é tradicional. Sim. É um banho do século XVI, 17, Sim. se não me engano. Que era o banho feito em nome ao imperador britânico que está é, presente lá. E esse banho significa para eles é, respeitar tradições e hierarquias ali pré-estabelecidas. Eu achei muito interessante. Quando você sai, você toma aquele suco de romã, maravilhoso uhum. aqueles romã, que parece uma bola de vôlei. Sim. Você corta no meio, suco de romã com laranja é, espanhola. Talvez tenha sido uma das bebidas mais saborosas que eu tomei na minha vida, cara.
0: E uma das experiências mais loucas e caras, porque você pagou 50, na minha época estava 80 euros esse banho
1: turco. Caramba! E é
0: engraçado que você chega numa sala, num guichê, um guichezinho, fala o que você falou, vai lá, fica pelado, você põe só uma toalha é. e o um chinelo. Só que quando você passa... É, com a toalhinha pro chinelo Você tem que passar na frente dessa recepção Sim Então tem um monte de gente ali Homem, mulher, velho E você passa de toalhinha com a balangana rola na toalhinha É isso E assim as pessoas estão ali Você se sente meio estranho Você aí foi no mesmo que o meu, eu acho No mesmo, acho, então. então Aí eu entrei na, na sauna, na tal sauna E você não tem informação de nada, de nada Então você fica meio perdido Porque você entra numa sauna Aquele vapor, aquela coisa Você não enxerga nada direito É uma sala... Sem não sei quantos mil anos. Uma ano puta deve bancada ter. de mármore, né? Tudo de mármore, é um negócio de uma bancada de mármore redonda, no, no meio, que ficam tão os caras deitados lá fazendo sauna. E assim, nas, nas paredes tem umas, umas torneiras de, de, de água, mas tudo dá pra ver que é uma coisa muito antiga. Então você se sente num filme de, de, de sequidade
1: da humanidade. É, não, é muito legal. Aí, cara.
0: Ficar, eu fiquei meio perdido assim, o, que, que, eu faço agora? o que, que eu faço agora? O que eu faço agora? O que eu faço agora? com o meu cara vem um tapão no meu peito, assim, ó. Tá Stay here. Eu falei daqui a pouco. Um cara me chamou, me deitou. Peludão gordão também, turcão. Me jogou também de costas nessa pedra redonda. Pegou uma bucha. E eu nunca vi tanto sabão sair da bucha. Eu não sei o que, que eles botam lá. Que sai um sabão. E esfrega, esfrega e vai esfoliando cara, sua pele. É, vai o cara esfoliando. arranca
1: teu couro, né, malandro? Exatamente. Aí é que tá, o cara arranca teu couro. Se você deixar ele pegar aqui na parte do peito, cara, do mamilho, você arranca sai fora. Sem, sai sem mamilo Sangra, velho. É.
0: E aí, mano, na hora de virar ele te dá um tapa. Vira aí. O cara,
1: <risos> cara esfrega,
0: é. esfrega, esfrega,
1: esfrega.
0: Arra, arra. E pega a caneca, joga água e é isso. E foi 80 euros. Só que só de estar naquele lugar já é uma coisa muito louca.
4: É muito louco, cara. É,
0: eu quero também falar de outros tipos de brasileiros que fazem outras coisas que vão fazer, é, vão trabalhar em Istambul, né? Então eu quero falar com o André Asquicer, São Paulino, roxo, doente e que já fez show com o Sepultura em Istambul e vai trocar uma ideia com a gente, bem vamos bom. ligar para André Asquicer aqui, vamos. vamos lá. Alô? André Asquicer, e aí meu parceiro, Tudo bem? tudo certo, velho. Beleza, Andréas, tá suave aí, mano? A gente vai falar de Istambul hoje aqui, hein, Andréas? Mas eu também não esqueci ainda do autógrafo seu que falta no meu disco do Arise, aquela edição especial. <risos> a gente tem que arrumar isso aí, porra Vamos arrumar isso aí logo Porque a gente tá, da próxima vez que a gente se encontrar Pra conversar, vai ser ao vivo E aí sim eu vou dar o meu disco Finalmente pra você autografar Andréas, mano, primeiro obrigado por participar Aqui do Rolezica, obrigado mais uma vez por topar é um prazer falar com você e ter você aqui, mano
2: Eu que agradeço, cara, Sempre um prazer, velho
0: Ô Andréas, você já fez show com Sepultura Quantas vezes em Istambul? Em Istambul? É eu fiz acho que umas, sei lá. Várias? Cinco, seis vezes. Alguma coisa assim. Vários shows. Várias queria... vezes, é. Mano, eu queria saber, ó, o Alex acabou de falar pra gente que o, que o torcedor de futebol lá da Turquia é completamente louco. Ele falou que então, de 10 de, de torcedores, 8 9 são fanáticos, assim. Eu queria saber se você sente essa diferença também no público de show de rock, se os caras também botam uma energia assim, fora do normal?
2: Eu acho que sim, cara. A Turquia é um país fantástico, cara. É... Eu, além de tocar com o Sepultura em algumas cidades, né principalmente em Istambul, eu fui passar férias com a família, fui para vários lugares e... É um país realmente é, apaixonante, né? Sim. Eles realmente são muito passionais, assim, em relação a, ao esporte, à política, à religião, né? Então uhum. de uma maneira geral, assim. E, mano, em Istambul, cara, a gente teve a vida do Lugano uma vez, mano, quando a gente tocou lá ver a gente. É, a última vez que eu estive em Istambul, também encontrei com ele. Ele tava de passagem por lá, fazendo negócios, enfim... E, e realmente, cara, é, é tipo... Os caras falam que Iron Maiden não tem fã, tem torcida, né, uma galera que é completamente fanática, assim, e lá na Turquia também é assim, cara, sempre quando a gente lança um disco, a gente passa pela Turquia, com certeza.
0: Deve ter o um fã-clube de Sepultura nervoso lá, você falou do Lugano, né, meu querido Andréas Kisser, um, um cara que você já torceu muito por ele, já foi muito feliz com ele também, né, campeão mundial pelo São Paulo, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ligar pro Lugano, será que ele atende a gente, se eu falar que eu tô com você, talvez?
2: vamos ver, mano, vamos ver como é que tá a minha, minha imagem aí com o Lugano. A ver. sua moralzinha
0: com o Lugano e a minha também, a gente é. vai fazer esse teste agora, se Deus atender, porque tá tudo bem. Tá chamando aqui Andrés, Diego Lugano pra contar o dia que ele foi no show do Sepultura. E vamos olhar, imagina o, o Lugano na rodinha de Pogo, naquela rodinha de porrada, quando o bicho pega o Lugano no show do Sepultura, não ia sobrar um na rodinha de Pogo.
1: o Lugano é um cavalo, né, meu? Um cavalo de forte. Pra quem não conhece pessoalmente, é um Ele monstro. tá te olhando. Olha.
0: Ô, Lugano, é. Beleza, o Ivan Moré acabou de falar que você é um cavalo Ele acabou de falar isso aqui
4: <risos> 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 Tudo bem? Como você
1: está? Ô, Lugano, ah, cavalo, <risos> Lugano você, você é um elogio ou foi uma crítica? Depende do que cavalo Lugano, você, eu disse que você é um cavalo de forte, hein, man Um cavalo de forte ah,
4: de... Pô, pô, Eu cialfísico. acho que é um elogio
1: <risos> É, lógico que é um elogio e, e além de tudo, é um cara bonito pra caramba <risos> Como você está? Tudo bem? Tudo bem, Muito Diego obrigado.
0: Obrigado por participar do Rolezica aqui. Na verdade, a gente chamou, a gente tá com outra pessoa aqui nessa conversa, nesse. Tá, tá praticamente uma casa de swing esse programa agora, como todo mundo junto na mesma sala. Tem também o André Kisser aqui, Lugano. Aê, Diego Lugano,
4: <risos> Fala André, tudo bem? Como tudo certo, mano. Aqui, tamo, tamo, com você está tanto tempo? Estamos aqui, estamos tamo sofrendo um pouco, acá, mas faça o que. Mas... Algum dia vai passar, né? Aí um dia não, vai passar a seu e já vai voltar a... <risos> Aí um dia vai mulher, não é possível, não é possível.
0: Vai melhorar e assim, na verdade a gente tá aqui pra falar de coisa boa. Porque se for falar do São Paulo, vai ser uma choradeira. É melhor a gente começar a falar de coisa boa. <risos> que foi o dia é, que você exatamente. foi... Exatamente. Exato, que o dia que você foi no show do Sepultura em Istambul, Gano. Eu queria que você contasse, você gosta do som, você gosta de umas bandas de rock, bandas de rock você gosta além de Sepultura. E como foi a sua experiência de ir lá no show?
4: Não, na verdade eu gosto, gosto assim da rock... Como vocês sabem, o Rio da Prata, Uruguai e Argentina têm um rock muito bom, tem bandas de rock boa. Não hace falta sair para Estados Unidos ou para Inglaterra para escutar um bom rock em Uruguai e Argentina. Uhum. É, não, não escutava muito rock mais é, metálico, mais pesado, mas a partir de Sepultura depois comecei a a curtir um pouco mais, sobretudo todo shows e a energia do público que eles têm, né? Que, que cada cada estilo musical né? tem seu estilo de público, né?
0: Sí.
4: E a verdade é que isso que eu aprendi a disfrutar Que na verdade o convite partiu dele, eu lembro que me chegou um e-mail que estaban estavam chegando para Estambul. É, se eu mal não lembro, me pediu um meia um de São Paulo, pode ser, André? Não, um, Pô, um é, Exatamente. Você levou uma, uma camisa, um, né? Não, camisa e uma un, un, meia, meia de São Paulo. Não sei porque que você ah, quer ir meia. Chama...
2: Eu usava o meião do São Paulo no show como, como jogador, eu me preparava para entrar no palco como um jogador prepara-se para entrar no, no campo, né? Faz o um aquecimento ali, o um alongamento, fica com o um instrumento e eu colocava o meião como um ritual mesmo, né? Usei o meião durante muito tempo e em um desses shows o Lugano foi lá. O André Della Manha, né, que era o nosso tour manager da época, grande São Paulino também, ele que entrou em contato com o Lugano e, e pô, a gente também que ele foi lá no show, cara, com o. Uma... Noite fria sei se caçã Acho que uma, uma mais fria que eu não em Istambul um assim. que um show aberto né? Sim. eu, eu acho que foi eu Clube do Besitas. Do lado e, visita, você teve
4: problema de entrar lá, Lugano, Você deu tudo? Não, eu fui fui um pouco disfarçado, né? Eu coloquei é, o é <risos> coloquei peruca, né? Eu coloquei cabelo cabelo longo, né? Que lá... <risos> <risos> Ali, público, seu público gosta, aí passei Desapercebido Não é, é, não é verdade, verdade, Lugano tava, tava frio.
0: Você meteu uma peruca de cabeludo metaleiro para no show?
4: <risos> meti, meti. Eu, 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 eu de uma eu de uma de metaleiro de metaleiro, mas na verdade foi de cagão, né, porque tava no clube adversário não sei a coisa que os caras era, era, era mais para me apanhar que de metaleiro <risos> muito bem, mas ainda
0: bem que você passou a ouvir Sepultura assim, mais tarde, imagina se você tivesse ouvido Sepultura antes da final do Mundial você teria assassinado o Gerard, né, não tinha só no meio dele, teria acontecido um homicídio ah. né
4: <risos> Prova provavelmente, a Jerar e algum outro também, a vários.
0: Maravilhoso
2: Liverpool também é uma cidade muito musical, né, meu? Só os Beatles saíram de lá.
4: Exatamente. É, São eles. Não, eu depois, depois disso, eu morei, joguei na Premier, no Albion, West Virginia, e morei um more ano em Birmingham. Que sí. Birmingham é, é a cidade é do Heart Metal. Do Black Sabbath. Sí, sí.
0: Sí. É Black Sabbath.
4: Sim, sim. E impresionante. Impresionante também como lá em Birmingham, em cada esquina, como aqui em Brasil tem uma padaria ou tem um barzinho, sí. Lá tem um pub com rock Em toda com a esquina Baji da cidade, Hall. incrível. Sí. Exatamente. É impresionante. Aí, como inclusive já...
2: recentemente em Birmingham eles inauguraram uma praça ali com um banco onde tem os nomes dos integrantes do Black Sabbath assim, reconhecendo né, a, a, o que o Black Sabbath fez pela cidade e, e realmente o Judas Priest também é uma outra banda de heavy metal que é de Birmingham também
0: exato, Lugano, obrigado pela participação foi maravilhoso, um abraço para você e a nós, tamo junto
4: Vamos, Rui, um abraço obrigado a vocês, um abraço aí a todas as pessoas de Sepultura, tomara, tomara que passe logo esta pandemia para, para conseguir, conseguir eh, de novo essa energia do show, né, amontonar pessoas com aí mesma energia, é coisa boa demais. Certeza, Valeu, Lugano, um abraço, mano. Dale, abraço, bom dia, um abraço, abraço. grande, Valeu. grande. Valeu. Vamos, tchau, tchau.
0: Dres, é o seguinte, cara, você já, já teve alguma faixa do Sepultura que teve alguma influência de música árabe, música turca, aquela coisa dos semitons, aquela coisa que parece dissonante, mas ah, que fica certeza, bonito? Beleza, cara. Né? É, compasso, né? Aqueles compassos complexos também, né? Mistura de, de binário com ternário. O deles é muito 5x8, né? Alguma coisa desse tipo.
2: Exato. É fantástico, né, meu? Como a música indiana também, a música egípcia, né? Aquela aquela intenção, né, do oriente, assim, eu eu sempre usei muito isso, na verdade, essas escalas assim, né, desde do, do especialmente do Beneath the Remains, quando eu comecei a fazer aqueles solinhos meio meio
0: meio com essa com essa pegada com essa intenção, né? Você fala do disco que eu eu quase choro toda vez que eu ouço. Viu, Andréas? O Beneath The Remains <risos> é uma, é uma obra-prima e o you Arise é uma coisa que até eu já, eu faz, não sei quantos, 30 anos que eu ouço e eu continuo ouvindo quase toda semana. Continua, é. André
2: Eu tenho, eu tenho muitas boas lembranças dessa época e esse disco realmente ainda é, é muito considerado pela galera, né, e e, e muita gente que tá começando a ouvir Sepultura também, ouvindo esse disco e tendo um impacto ainda, né? Depois de tanto tempo, assim, é, Exato. realmente é, é sensacional ter esse feedback, assim, né? Mas eu comprei um instrumento turco que, que chama-se Zatz, né? Eu não usei num disco de Sepultura, mas usei em algumas trilhas sonoras, como, por exemplo, a do, do filme Bellini e, e a Esfinge, né? Sei. Do uhum. Tony Bellotto. Sei. É... Que tem o Fábio Assunção também, que é sensacional. E eu fiz Bellini e a Esfinge, e Bellini e o Demônio, né? São os dois filmes que foram feitos baseados na obra do Tony Bellotto, né? Nos livros. E nesse aí, deu para usar, assim, porque tinha essa pegada. Tinha um clima mais oriental, mais evil, assim, mais maléfico, né? Uhum. e e, e meu, eu não tive aula assim mas eu né, passei um tempo com o instrumento comecei a achar as escalas tem aqueles tons semitons né que dentro de um tom você tem uma divisão de quatro né Exato. E você tem muito mais possibilidades assim sonoras Sim. é como como o violino que você não tem os trastes ali né então é um outro mundo realmente que é fantástico.
0: É fantástico e, e também dá muita, dá muita margem à psicodelia, né? E a coisa de ser uma música que te engole, introspectiva, né? Que faz você viajar, assim. É... E eu queria... Você comprou só um e esse instrumento é de corda, André? É tipo uma citra? Aqueles... É de corda, é. é.
2: Ele tem um braço super fino. Fininho, ele tem é. um corpo é, meio, meio... Gordão. De... Sei lá, é o uma... mesmo... É, uma, é meio redondo, meio oval, assim, com um braço bem fino e tem um conjunto de, de sete cordas, né? São duas, duas e um, um conjunto de três. E é fantástico, cara, fantástico o som. É, faz tempo que eu não mexo nele, né? Eu nem sei como tocar, e tem que trocar cordas, é um instrumento bem difícil de, de manejar, assim, mas é um instrumento, assim, que é, eventualmente eu vou trazer ele de volta, eu considero. É
0: demais, eu fui pra Urgup, que é uma cidade que você fica quando você vai pra Capadócia, que tem aqueles hotéis com no, meio, no meio das pedras e tal, e nessa cidadezinha de Urgup tinha um... para pra lá também. Então, exato, e aí tem, tem uma, tinha uma lojinha de instrumentos, não sei se foi nessa que você comprou de Urgup, eu, eu, de repente, achei um tiozinho com uma lojinha de instrumentos, que eu fiquei maravilhado lá dentro. Não, foi no Istambul mesmo. Ah, é, pode que foi uma,
2: na, na época de turnê, né? Faz tempo que eu tenho esse instrumento aí.
0: É, é muito legal, mano. E, e recentemente,
2: só que o resto do país, com a família e tudo, pô, é um país maravilhoso, assim, sensacional.
0: Muito bem, André. valeu pela sua participação, mano. Mais uma vez é nós, estamos junto demais aqui Porra, no Golezica cara. com o Andréas Kisser, mano.
2: Valeu, Andréas. Mano, valeu, cara, valeu você. Prazer falar de, de futebol, de, de música, pô, trocar uma ideia com o Ivan também depois de muito tempo, Lugano.
0: Lógico, próximo show de Sepultura que tiver, eu vou estar eu vou tá no palco. Mesmo que você não deixar, eu vou subir a, na força. Por favor, cara. <risos> Beleza Vai ser sensacional. Valeu, Andréas. Abração, mano. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, valeu, abraço pra vocês. Valeu. E você foi nas, nas mesquitas, tem a Sofia, né? Que é muito curioso porque essa era, era uma basílica Sim. cristã. Né, ela foi construída a Basílica de Santa Sofia, depois virou mesquita, né, a Aia Sofia. É,
1: eu acho que eu é um passei obrigatório né, você passar pelo Grand Bazar, pela Blue Bosque, a Mesquita Azul, e mesquita pela, Azul. pela Santa Sofia, que fica em frente.
0: Em frente, na mesma praça, é, né? E, e os,
1: e os, e os minaretes, se não me engano, os minaretes da Aia Sofia, eles foram construídos depois da, da conversão. Exato. Pra ter característica de mesquita. Sim. Né?
0: Exato. E é uma, uma é um, basílica E a mesquita azul é uma mesquita menor, muito lindinha, com todos esses ornamentos árabes a coisa de detalhes uma riqueza de detalhes que você fica lá. Realmente ela é toda bonita. Essa outra, que é a Sofia ela chama atenção pelo tamanho dela, né? pela altura dela, né, Então é uma coisa magnânima, assim, você entra lá e fala, meu Deus, olha o tamanho dessa construção, é. você se sente uma formiguinha, né? que realmente parece que é a intenção de você ficar pequeno diante de, de Deus e tudo mais. E, e eu entrei lá com, com a minha namorada e mais esse casal, e eu falei, meu, eu, eu gosto muito de fotografar, eu falei, vou dar uma volta pra fotografar. O que, que aconteceu? Eu, fiquei, eu entrei em transe, num transe fotográfico, e fiquei quatro horas... Na mesquita, fotografando. E não me dei conta que o tempo tinha passado. Quando eu saí, eles já estavam lá fora. Puto da cara comigo, que eu, tava demore, que eu demorei quatro horas dentro da, da, da,
1: Caramba. da do lugar. Sem me, me dar conta de que tinha passado esse tempo. Só de pir, pirando nas fotos. É uma imersão, né? Isso, isso, você tá, pô, isso é muito bacana.
0: Muito legal. E lá no Grand Bazar, o Grand Bazar também, com essas coisas de arte turca, é tudo muito bonito, né, Ivan? Eu trouxe um lustre de lá, esse lustre de, de mosaico, eu trouxe na mão, dentro do avião, dentro de uma caixa de papelão, porque eu, eu falei, eu preciso ter esse lustre na minha casa, e tem tanta coisa bonita, esses jogos de tabuleiro, de, de, de madre pérola, de machetaria, seda. né? Seda. Muito Echarpe
1: de seda, eu trouxe de lá uns 20 e de seda, sabe por quê? Eu dei de presente pra todo mundo, pra sogra, pra mãe, pra tia... Cara, e você aí recebe uma seda turca, um negócio bem feito, e lá custa muito barato. Então, e custa barato, e o grande lance do
0: Grão Bazar é o seguinte... Se você chegar lá no Grão Bazar, chegar e falar, quanto que custa esse, esse tapete? O cara fala tanto, você fala, beleza, eu vou levar... Você está ofendendo essa pessoa Então a pechincha é um esporte E ele é, ela é cultuada Como uma forma de educação também Então você é obrigado a pechinchar O cara está esperando que você pechincha Ele quer brincar de barganha com você E ele quer que você tente pagar o menos possível E que ele consiga o máximo possível de você Então rola essa parada, assim, é, é, é muito engraçado É
1: cultural, né na cultural. China eles também tem isso Se você chega no mercado chinês Eles te convidam para pechincha, para negociação. Isso faz parte do processo, é um ritual envolvido na venda. E quanto mais é, você pechincha e negocia, mais proximidade você gera. Com o vendedor. Sim. E se você é um bom negociador e você gosta, você passa o dia se divertindo, porque acaba sendo um processo de diversão. Tem gente que não tem saco pra isso. É. Eu, eu adoro. Eu, oh, eu quero isso, eu quero isso. <risos> e eles não ofendem. Pelo contrário, se você não baixar o preço que eles te oferecem, você não entra no processo de negociação, que é o mais interessante.
0: E é interessante porque tem amigos meus que acham que é ofensivo você pedir é. desconto ou negociar. Eu, e eles sempre pedem pra é, mim. Depende da cultura também. Sempre isso. pedem pra mim, falar, é. ah, vai lá, ó, você quer primo, você quer vai lá e negocia. Porque realmente os árabes têm essa, essa é. arte do comércio, né, desde sempre, é, mas é muito engraçado, e tem a, a... você foi naquele na, na, espetáculo da dança do, do, de, do sufismo, do derviches, os derviches rodopiantes, Não. giratórios, sabe que é o pessoal que fica girando com aquele, com aquele chapéu de cone na cabeça, a verdade o sufismo, que é, o, que é como se fosse um, o braço esotérico, místico do islã né, então aquela dança que vocês já devem ter visto de, do, do pessoal girando com aquela, com aquela roupa assim E um, e um chapéu é, Eles ficam girando no eixo do corpo Não sei quantas mil vezes e não ficam tontos É uma coisa muito louca que É uma co coisa de conexão com Deus Eles ficam com uma mão levantada para cima A palma levantada para cima e a outra para baixo Quer dizer que tá recebendo de Deus E também tá oferecendo Que é uma troca, ele sente né, um canal Entre, as, entre a, o mundo e Deus. Até o céu e entram em transe, né, girando, 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 se parar, eles ficam tão alheios ao que tá acontecendo em volta que eles não sentem tortura, eles não escutam nada, porque eles estão realmente conectados com
1: Deus. E é o
0: seguinte, oi Ivan, você deu um rolê de bike pela Turquia, né?
1: Na verdade, eu acompanhei as equipes que estavam fazendo o tour da Turquia, que à época era o quarto tour mais importante da Europa. E eles queriam fazer o tour da Turquia e convidaram a equipe de reportagem. Nós estivemos é, por 15 dias acompanhando os ciclistas, tudo pago pela organização, colocavam o um transporte. A gente começou em Istambul e seguiu pelo litoral da Turquia, Mediterrâneo. A gente todos os dias ficava numa cidade diferente acompanhando o tour. Oh, então demais, a gente teve hein? a oportunidade de conhecer Feti, Feniki, Anália, Antália. Eu conheci um dos lugares mais incríveis da minha vida chamada Pamucali. Pamcali. Pamucali. Onde existem aquelas piscinas de calcário, aquela sedimentação Sim, do com calcário. A natural. Quente é, e aí nós tivemos a autorização do parque que fica em Pamucali para entrarmos nas piscinas, porque as piscinas não podem. Mas enquanto equipe de reportagem, nós tivemos autorização para fazer todo o circuito ali a pé. E aí é inacreditável, eu tenho foto disso, até hoje eu não acredito que aquele espaço, aquele mente existe em Pamukkale.
0: É, e eu fui lá, tem, tem uns canais assim que sai água, tava um frio do cacete e a gente descalço lá no Água quente Água quentinha e tem também ruínas romanas em Pamucali, né? Ruínas romanas na Turquia, é uma coisa muito interessante, Pamukkale também Capadócia você não foi
1: A Capadócia não
0: Capadócia é muito louco, parece o, o desenho dos Flintstones, né é, uma, é, uma, é um deserto... Tudo de pedra. Tudo de pedra e, ca, e casas e restaurantes e hotéis feitos dentro da pedra. Então você sente um pouco no, no desenho dos Flintstones. Você pode ficar lá em duas cidades, ou é Goreme ou é Urgup. Eu fiquei em Urgup, que é onde contei essa história do Andrés, que é onde eu dei um rolezinho ali, fui nessa loja de instrumentos, o cara ficou me ensinando mais ou menos a tocar os instrumentos de cordas turcos e tal. E tem o rolê de balão, que é muito conhecido na Turquia, né? E é demais, e eu no começo fiquei com medo, porque eu tenho medo dessas coisas no ar, inclusive de avião um pouquinho também é... <risos> E daí você acorda às quatro da manhã, você tem que chegar antes de amanhecer Os caras enchem os balões e saem vários balões ao mesmo tempo assim É uma imagem linda que eu nunca mais vou esquecer na vida você... E o cara tem total controle do balão, é muito louco E ele fala, vou passar aqui perto raspando nessa pontinha de pedras fala, não faz isso, maluco, deixa quieto que tá bonito assim O cara passa aí só apertando o negócio pra mandar um foguinho, né?
1: Quando manda o um foguinho acho que ele sobe, quando tira ele desce e o cara tem total controle do balão é uma coisa muito louca. Ó, já que você falou de balão e eu não tive a oportunidade de estar num balão na Capadócia mas eu tive a oportunidade de estar num balão em Yangshuo na China, que é tido como uma das paisagens bucólicas mais interessantes do mundo. Em 2008 é eu fiquei na China, 42 dias hum. e... Quando você me fala do balão, eu não tive essa mesma sensação do controle do meu baloeiro. Também subi as quatro e meia num balão e nós tivemos, eu e minha esposa, que na época era namorada, tivemos na época, subimos com um chinês maluco, que não falava uma palavra em inglês, só falava I love you pra minha esposa, pra tentar gerar algum tipo de empatia. Eu só sei que nós subimos nesse balão, o cara não sabia como descer, pegamos um pé de vento, o balão ia bater na montanha e íamos morrer, os três. Pau, eu falei assim, maluco, o que você tá fazendo aqui? Sim. Aí ele, não conseguia falar, cara. Eu só sei que ele passou um rádio para a organização, para os caras que estavam em terra dando suporte. Precisaram fechar uma rodovia do tamanho da Castelo Branco, com, com duas vans, para que o nosso balão fizesse um pouso de emergência, Forçado. para que a gente não batesse na montanha, porque o balão estava descontrolado. <risos> Subimos para fazer um passeio romântico, começou romântico, vimos o nascer do sol, né? a aurora. Sim. E quando fomos descer, quase morremos. Precisaram bloquear uma rodovia como a Castelo Branco. Nós descemos no meio da rodovia para não morrer. Mas, então, meu mas, passeio de balão, o meu baloeiro não era tão perspicaz e eficiente era. quanto o seu na, na Turquia.
0: É, mas era fazer a parte do rolê. Começa a romântica, acaba com emoção.
1: É isso. É, tem, tem que ter todas as emoções.
0: E outro rolê que eu dei na Capadócia muito louco, mano, que eu passei mal, inclusive, foi na, na Cidades Subterrâneas, né? Porque a Capadócia... Tem nada menos do que 36 cidades subterrâneas, e a cidade de Derinkuyu é a mais conhecida delas. Então tem a turistada lá pra entrar, né, e é, mano, é praticamente uma cidade embaixo da terra, por causa de guerra, pra se esconder, se proteger e tal, que os caras fizeram. São caminhos de minhoca embaixo da terra, e tudo muito apertado, né. E pra quem tem claustrofobia, como eu, mano, o bagulho é tenso, só que eu quis testar... Eu quis testar a minha capacidade de dominar a minha claustrofobia e falhei miseravelmente, porque eu entrei, comecei a andar naquele espacinho, começou a me dar o um bagulho, um monte de gente e tal. É uma hora, era uma fila indiana para passar num buraco, mano, que você tinha que agachar e todo mundo ficar de quatro, engatinhando nessa hora, tinha gente na minha frente e atrás. Um lugar apertado, o tetinho batendo aqui na cabeça aí, ó, engatinhando. Lá nessa hora começou a apitar meu ouvido, meu coração acelerou. E me deu um bagulho que eu falei, eu preciso sair daqui agora. E daí eu comecei, sai da frente, por favor, sai da frente, por favor. Passando mal, coração na boca, assim, meio branco já falando, fudeu vou desmaiar aqui dentro, uma hora eu consegui achar a saída e fiquei esperando a minha namorada e o outro casal de amigos juntos sair, e um monte de gente quando eu tava esperando lá, saía também do mesmo jeito, assim, oh, graças a Deus que eu saí daqui, porque o bagulho é, é um negócio que tem gente que lida bem e tem gente que não fica muito, muito confortável, no meu caso, eu não fiquei nada confortável e passei malzão. <risos> e lá na Turquia e em Istambul, você sentiu os caras muito folgados olhando pra sua mulher, Ivan? Porque eu tava com a minha namorada e meu amigo com a namorada dele E os caras não tão nem aí
1: Eu não fui com a Você num
0: lugar, o cara fica secando a sua mina do, 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 Dos pés à cabeça na tua cara, velho E é o tempo todo E você tem que fazer um trabalho Louco. de abstrair Porque você não pode entrar numas ali Senão você é, não tem como né? Ah, tem mas Porque é cultura,
1: meu. É que... Exato. Mas não é abstrair. Você tem que. Você tá, no... você tá na cultura dos caras, é o que impera lá exato. há séculos. Então não tem essa de. Isso aí acaba sendo. Mas você é...
0: folgado no Réveillon, passaram, tacaram a mão na bunda da namorada do meu amigo no meio da multidão, que só tinha homem na rua, né? Ah.
1: Eu, t... eu, fui sem... eu fui sem namorado, eu fui a trabalho, né? Ah, a gente entendi. teve muita oportunidade de passear, porque foi uma... um ciclo de reportagem muito interessante. Uhum. Talvez tenha sido a cobertura mais legal da minha vida. Se você falar, o que você gostaria de repetir? Eu falei, voltar aqueles 15 dias para Turquia.
0: Melhor impossível eu também, quero muito um dia voltar a Istambul, que eu posso dizer com toda segurança que foi a cidade mais incrível que eu fui, mais diferente, e que tem um, um, uma atmosfera muito legal, e eu sou louco para voltar a Istambul. E, e vamos morar dicas culturais, livros, séries, filmes, você tem alguma que você lembra que, que Tenho. de veio,
1: Istambul? me veio agora. Eu, eu vou pedir para que todo mundo, se puder assistir a esse filme é da década de 70, Chama o Expresso da Meia-Noite, você já viu? Expresso da Meia-Noite, que é o filme mais clássico, né? Na verdade, ele vem de um livro. Sim, né? só que ele contribuiu, porque eu tive lá, durante esse período que fiquei, uma, uma guia turca. Ele contribuiu o Expresso da Meia-Noite para fazer com que a Turquia, pelo menos do ponto de vista das pessoas, dos turcos, eles fossem enxergados de uma forma muito dura pelo mundo. Uhum. Porque o Expresso da Meia-Noite trata de um tema... Que passou a ser recorrente... E é uma que história era, real... Que é uma história real... que de era americano... De um né? americano... A dureza... Das prisões turcas com os prisioneiros... E o nível de injustiça... Que era praticado dentro... Desses paredões que as pessoas ficavam presas no, no século 70... Foi um fato real de um americano que foi para lá... E foi pego com uma pequena quantidade haxixe, de, 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 haxixe, de droga... É, é. Que na época lá era... E ele conseguiu escapar... Então é, é muito interessante... Vale a pena... É antigo... Mas é um filme muito impactante...
0: É impactante, ganhou inclusive um Oscar, o livro é mais até recomendável do que o filme, apesar de ter ganho o Oscar, também porque é, é meio controvérsia essa história, porque dizem que o americano aumentou, que, que, que isso prejudicou a imagem da Turquia, que, não é, que não é bem assim, o, o autor do, do livro também achou que, que, que o filme não foi... É, tão fiel ao livro, é, que o cara usou essa história na vida inteira para ganhar dinheiro. Então, tem várias polêmicas em torno desse filme e desse livro, mas são obras realmente ficam para a história. Se fala Istambul, a é primeira que vem à cabeça realmente é O Expresso da Meia-Noite. Mas Istambul também é uma cidade que tem muitos, é, muitos ritmos, né? Hoje em dia, tipo, hip hop, rock, tem muitas bandas de rock, hip hop, uma cena de música eletrônica também. Muito efervescente, né? Tem um documentário do Fatih Akin Que é um cara que a gente falou no episódio passado de Hamburgo Que é um alemão nascido em Hamburgo, mas filhos de turco Ele tem filmes, ele tem um documentário também É o um diretor de filme Tem um documentário que chama Atravessando a Ponte, o Sol de Istambul Tem no YouTube com legenda em inglês E que ele dá uma passeada por tudo que rola musicalmente em Istambul Desde música tradicional turca até as coisas mais modernas, né? Tem um DJ... E produtor que resgata músicas obscuras da Turquia dos anos 60 e 80, umas coisas incríveis. Assim, ele remasteriza e tal. Põe com um pouco de, de, de rock psicodélico também. Música pop que chama Bariskei ou Bariska, Você procura aí, tem vários sets incríveis dele. né, Tem outro músico que é, que é um guitarrista turco que chama Mustafa Oxentz, que tem um disco que tem a capa chama o disco do macaco. Na verdade não chama, eu que dei o nome. A capa tem um macaco que foi ampliado pelos Beast Boys no Checkerhead, né? É um disco instrumental com muito groove também e o Mercan DD, Mercan DD. Também é um DJ, compositor, produtor e e faz um instrumental de música turca tradicional misturado com elementos modernos também eletrônicos, né? Se eu for indicar um disco, eu indicaria o disco Breathe para vocês ouvirem aí. E é isso, o rolezinho de hoje fica por aqui, maravilhosa nossa viagem ali a Istambul com o Ivan Morello, Lugano, Andreas Kisser e o nosso querido Alex. Ivan, agradeço a sua presença aqui demais, mano.
1: Obrigado, Bolívia. E olha, eu só peço como última, última dica, eu peço para as pessoas que forem a Istambul, não deixem de tomar um suco de romã com laranja espanhola. É a bebida mais maravilhosa do mundo. E o romã você só encontra lá esse tipo de Romã. É um então, Romazão, né? É um Romazão. Exatamente.
0: Isso tem nas ruas, entre várias barraquinhas. Inclusive, tem nas fotos tudo isso que a gente tá falando. Pamucalho, as fotos do balão que eu tirei. A foto da barraquinha de Romã com laranja. Tem tudo aí nos destaques do nosso Instagram. Você vai lá e adiciona para você ver. Rolesica Underline Podcast. Até sexta que vem com mais um rolezica Esse já foi, Brasil. Tchau.